0: Bentornati a tutti, qui Storia di Roma come sempre, io sono Mattia. Oggi vedremo insieme gli anni che precedono la Seconda Guerra Punica. Cosa accade nel Mediterraneo, come Cartagine assorbì la sconfitta della Prima Grande Guerra contro Roma e daremo uno sguardo complessivo di quegli anni. Sigla! Prima di iniziare volevo annunciarvi che ho aperto una mia pagina Instagram interamente dedicata al podcast dove pubblicherò contenuti diversi su vari episodi che avete ascoltato. La pagina si chiama Podcast Storia di Roma e vi invito a seguirmi. Eccoci arrivati dopo 17 episodi alla fine della Prima Guerra Punica. Roma vince la prima delle tre guerre puniche contro Cartagine nello scontro delle isole Egadi, i punici sono costretti a pagare un prezzo altissimo, non solo la rinuncia all'egemonia sul mare del Mediterraneo, che costerà loro, diciamo, il passaggio da ruolo di protagonista da Cartagine appunto a Roma, ma anche la rinuncia alla ricca Sicilia, che venne definitivamente abbandonata, ma si ha anche un costo proprio a livello economico, dato che Roma impose una tassazione molto pesante. Proprio per quest'ultimo motivo si innesca un problema enorme per il popolo di origine fenicia. Abbiamo già detto che per le truppe via terra Cartagine si rivolgeva a truppe mercenarie. Questo significa che venivano pagati e anche profumatamente e quindi era una spesa non da poco per il ricco popolo cartaginese. Avendo però perso la prima guerra punica, Cartagine non disponeva di denaro sufficiente per poter pagare i soldati a libro paga. Questi ultimi infatti non ricevendo alcun pagamento per aver rischiato la vita in battaglia, non solo rischiato ma proprio per aver combattuto, rivendicano il denaro promesso e quindi scatenarono una ribellione anche detta guerra dei mercenari o libica. Siamo nel 240 a.C., proprio un anno dopo la fine della prima guerra punica e durò circa due anni e mezzo. Il quadro era più o meno questo. L'esercito cartaginese era composto da mercenari e da fazioni. Una parte formata da Annone, il generale che combatté la prima guerra punica, e un'altra invece dai Barcidi, o Barcidi, ovvero la famiglia appartenente ai Barca, dove il principale esponente era Milcare Barca, che aveva combattuto, abbiamo visto, senza essere tra l'altro mai sconfitto via terra, in Sicilia e tra l'altro padre del famoso Annibale Barca che vedremo in seguito. Amilcare Barca consegna la città di Lilibeo e termina così la prima guerra punica nonostante avesse ancora un esercito di 20.000 uomini ma conscio che ormai non poteva più nulla nella guerra contro Roma e quindi tornò in patria richiamato dal senato cartaginese lasciando la città sicula a Giscone che diventa il referente cartaginese della città con a capo diversi mercenari che da Amilcare passarono al suo comando. Non è ancora chiaro il perché di questo passaggio di consegne. Probabilmente Amilcare capì bene che un rimpatrio di così tante truppe e non potendo avere il supporto monetario da parte di Cartagine poteva rappresentare un enorme problema e quindi preferì lasciare questi problemi appunto a Giscone piuttosto che a lui. A questo punto Cartagine aveva perso ormai tutta la Sicilia, grande perdita a livello economico per la sua grande ricchezza di materie prime e di grano. Perdeva anche diverse rotte commerciali e anche la sua supremazia nel mare. Però aveva ancora dei possedimenti in Africa ovviamente, ma anche lungo la costa a sud della Spagna e le due isole della Corsica e della Sardegna. Torniamo al discorso delle truppe mercenarie non pagate dai cartaginesi. Questi iniziarono a manifestare la loro disapprovazione compiendo diverse scorribande anche nella stessa città di Cartagine. Si arrivò ad un punto di non ritorno e il senato cartaginese propose ai mercenari di lasciare la città una volta per tutte, dando loro un accampamento in alcune città vicine e in cambio un acconto, una sorta di anticipo di quello che avrebbero dovuto versare loro. I mercenari accettarono ma chiesero in cambio di poter lasciare le loro famiglie dentro Cartagine perché volevano che i loro figli e le loro mogli vivessero all'interno di una città comunque importante e che dava sicuramente un futuro migliore ai loro cari. Visto che i senatori cartaginesi pensarono che lasciando le loro famiglie sarebbero ritornati non rispettando l'accordo, rifiutarono categoricamente la cosa. I mercenari comunque restarono buoni e si trasferirono in una città vicina aspettando le truppe di Annone di ritorno dalla Sicilia, ormai persa e in mano ai romani. Annone tornò e chiese vivamente loro di tagliarsi ognuno una buona parte dello stipendio, dato che Cartagine non era assolutamente in grado di poterli pagare dopo la sconfitta. Questo causò la ribellione dei mercenari che dichiararono guerra a Cartagine. Si accamparono così vicino Tunisi, e la città punica tentò in tutti i modi di calmare le acque, anche mandando loro gratuitamente dei rifornimenti, che però non calmarono gli animi. La voce della ribellione si sparse in tutta la zona e aderirono tutti quelli contrari all'egemonia cartaginese, che comunque era vista non da tutti in maniera positiva. Pensate che, come Roma, Cartagine ebbe un momento di grande espansione che costrinse... Ovviamente numerosi popoli, come i Numidi e i Libici, giusto per citarne due, a sottostare alle sue regole e alle sue condizioni, ma anche a saccheggi e tributi molto pesanti e quindi questa cosa ovviamente creava e aveva creato numerosi nemici che subito si unirono alla ribellione mercenaria. A capo dei mercenari furono eletti un certo Mato e Spendio, Il primo pose l'assedio a Utica, una città vicino Tunisi, e che decise di non schierarsi con i rivoltosi. Il secondo invece attaccò Ippona, città cartaginese sempre in disaccordo con i mercenari e che si trovava nell'odierna Algeria. Cartagine rispose mettendo a capo di truppe cittadine e alcuni altri mercenari fedeli alla città il generale e politico Annone e Amilcare Barca. Annone corre in soccorso di Utica con macchine d'assedio e oltre 100 elefanti e riesce a scacciare via i nemici. C'è da precisare una cosa però. Annone avrebbe potuto sconfiggere l'esercito ribelle che nel frattempo aveva quasi subito contrattaccato. Di solito era noto che i mercenari attaccavano e se perdevano si rifugiavano qualche giorno presso località vicine per riorganizzarsi. Amilcare invece, che li aveva comandati in Sicilia, aveva insegnato loro l'arte del contrattaccare, anziché perdere forza e decisione. Così Annone, non rispondendo ai contrattacchi immediati e, ritornando in città, lasciò spazio e respiro ai mercenari che ripresero forza e vigore. Diciamo che Annone era più un buon politico piuttosto che un abile generale. Cartagine pose le sue attenzioni sul suo comandante migliore, il solito Amilcare Barca, e affidò a lui le ultime forze disponibili, seppur di numero inferiore a quello dei ribelli. 10.000 uomini e 70 elefanti. Il futuro di Cartagine era nelle sue mani. Il generale riuscì subito a ristabilire un controllo presso Utica, scacciando nuovamente e definitivamente questa volta l'esercito guidato da Mato mentre Spendio inviò per cercare di fermarlo 15.000 uomini da unire alle forze di Mato. Si scontrarono nella battaglia del fiume Bagrada dove Amilcare grazie ad una tattica furba ed intelligente sconfisse l'esercito mercenario nemico. 6.000 soldati nemici morirono nello scontro e altri 2.000 furono catturati. Amilcare uscì vittorioso proprio in una battaglia all'ultima spiaggia per Cartagine. Se avesse perso, forse non avremmo mai parlato della stessa città, né delle altre due guerre puniche che verranno, o tantomeno di Annibale, pensate un po'. A questo punto Cartagine si rinforzò nuovamente, perché strana la vita, pensate, ma quando hanno visto vincere proprio i punici questa importante resa dei conti contro i mercenari, molti popoli che appoggiarono la ribellione passarono dalla parte dei vincitori, appoggiando la guerra con l'aiuto di truppe. Amilcare così poté contare su ulteriori forze e mandare il suo esercito contro le truppe di Mato che nel frattempo erano ancora impegnate nell'assedio di Ippona. La situazione però precipitò ancora una volta. Giscone nel frattempo lo abbiamo lasciato in Sicilia come aveva forse immaginato Amilcare fu fatto prigioniero dai rivoltosi insieme al suo seguito di circa 700 uomini e dopo essere stati torturati, tagliarono loro entrambe le mani e vennero gettati ancora vivi all'interno di un fossato. La Sardegna, ancora di dominio cartaginese, si ribellò anch'essa ai suoi padroni e scacciò massacrando le guarnigioni dei punici ottenendo, per un momento, la liberazione dal nemico. Amilcare rispose allora con una violenza inaudita. Non ebbe pietà per nessun prigioniero rivoltoso, uccidendoli in una moltitudine di modi pazzesca, dando l'impasto alle belve o dopo torture mostruose. Chiese inoltre ad Annone di unire i due eserciti per cercare di sferrare i colpi decisivi per la vittoria della guerra. Una serie di avvenimenti negativi per Cartagine fecero però nuovamente ondeggiare le sorti della guerra, Una flotta con vettovaglie ed equipaggiamento, proveniente da Emporia, il granaio di Cartagine nella piccola Sirte, fece naufragio, mentre abbiamo detto che la Sardegna riuscì a liberarsi per qualche tempo dall'occupazione. Utica ed Ippona, le uniche diciamo grandi città rimaste fedeli, decisero un improvviso voltafaccia. Fecero entrare i Libi, uccisero le truppe cartaginesi, circa 500 uomini, che nel frattempo Cartagine aveva mandato in aiuto. Gettarono i corpi dalle mura e non permisero nemmeno che i cadaveri fossero recuperati dai parenti. Mato e Spendio arrivarono così ad assediare Cartagine. Roma in tutto ciò come si comportò? Penserete che andò contro Cartagine, quasi giustamente o meglio logicamente. Eppure non fu così, Pensate che i Romani, dopo che i cartaginesi catturarono e imprigionarono eh, alcuni commercianti italici che rifornivano le forze ribelli, Roma chiese alcune delucidazioni su questa vicenda e irritata chiese la loro liberazione. Una volta ottenuta, i Romani addirittura restituirono i prigionieri cartaginesi catturati in Sicilia, contrastarono il rifornimento ai ribelli e favorirono perfino l'esportazione a Cartagine di genere di prima necessità. Chi l'avrebbe mai detto? Cartagine l'abbiamo lasciata che era assediata, ma anche Mato e Spendio lo erano. Amilcare li assediava all'esterno, ridusse talmente tanto i loro rifornimenti che l'assedio a Cartagine dovette essere tolto e la guerra riprese in campo aperto. I ribelli continuavano però furbescamente a evitare le pianure, sempre sperando di poter cogliere Amilcare in posizione per lui sfavorevole. Ma Amilcare sappiamo che era un condottiero di tutto rispetto e i ribelli erano guidati in pratica da soldati sprovvisti di vere capacità tattiche militari strategiche. Infatti Amilcare riuscì ad accerchiare pian piano i ribelli. Spinti in una posizione troppo sfavorevole per battersi, rese loro impossibile fuggire una palizzata ed un fossato. Terrorizzati al pensiero di quello che sarebbe loro stato fatto se catturati, visti i precedenti, i ribelli dovettero restare in attesa di aiuti da Tunisi che i loro capi continuamente promettevano ma non inviavano. La fame divenne insopportabile, furono mangiati i prigionieri, poi gli schiavi. Infine Zarza, Spendio e Autarito, tre comandanti principali dei ribelli, si misero nelle mani di Amilcare. In dieci si presentarono al condottiero punico che pose fine alla guerra catturando i capi della rivolta. I Libi, pensando di essere stati traditi, presero le armi. Amilcare, che li aveva circondati, li sterminò. Le truppe cartaginesi, così, dopo questa inversione nella sorte e avendo ottenuto una ulteriore iniezione di forza d'animo, Spinse Amilcare, dopo aver riconquistato altre città, all'assedio di Tunisi, la principale roccaforte dei ribelli. Annibale, l'altro generale punico, no, non l'Annibale che tutti conosciamo ma un omonimo, pose le sue truppe da un lato di Tunisi. Amilcare le pose sul lato opposto. Vennero condotti sotto le mura Spendio e gli altri comandanti della rivolta che furono fatti prigionieri e furono crocefissi bene in vista per far crollare il morale delle truppe ribelli all'interno della città che ancora resisteva. Mato, asserragliato in città e che puntò ad affrontare proprio il generale Annibale, che non era poi così tanto un buon e preparato generale, lo assalì del campo, sconfisse i cartaginesi, si impadronì dell'accampamento e catturò anche Annibale stesso, che venne immediatamente condotto sulla stessa croce di Spendio, torturato prima e poi appeso al suo posto. Le barbarie non erano terminate. Trenta personaggi famosi cartaginesi furono poi linciati e uccisi attorno al corpo del defunto capo ribelle. Amilcare, che a causa della distanza fra i due campi non aveva potuto o forse voluto fare nulla per aiutare Annibale, tolse il campo e si spostò oltre il fiume Bagrada. Per chi si chiedesse perché non avrebbe voluto la spiegazione molto plausibile è che, come abbiamo già detto, all'interno di Cartagine vi erano delle fazioni e queste fazioni politiche a loro modo influenzavano anche la politica militare stessa e quindi questo creava dei grandi dissidi all'interno di generali diversi, come in questo caso. Dopo questo ennesimo rovescio a Cartagine si decise finalmente di smettere con le ostilità politiche interne ed inviare ad Annone quante più truppe cittadine possibili per aiutare Amilcare. Finalmente i due capi politici di fazione opposta iniziarono a collaborare. Mato fu costretto ad affrontare Cartagine in una battaglia campale a Leptis Minor, oggi Lamta, dove ebbe la peggio e i rivoltosi vennero definitivamente sconfitti. Mato fu fatto prigioniero dove fu torturato fino alla morte. Dopo questa sconfitta tutte le altre poche città rimaste contro Cartagine posero le armi e giurarono fedeltà ai punici ebbe così fine nel 238 la guerra dei mercenari, durata circa due anni e mezzo. Dunque abbiamo visto cosa accadeva a Cartagine subito dopo la prima guerra punica e invece nel resto del Mediterraneo che cosa accadeva? Di tutta questa situazione tragica dei punici ne approfittò ovviamente Roma, con una scusa mandò le sue truppe in Sardegna e la annesse assieme alla Corsica, facendone la loro seconda provincia. La prima era stata la Sicilia, alla fine proprio della Prima Guerra Punica, dove era stato mandato un magistrato, o meglio un prefetto, per curare gli interessi romani, soprattutto come la riscossione dei tributi e l'invio di materie prime, come il grano. Dunque la Sicilia fu la prima provincia romana. La seconda divenne così Sardegna e Corsica. Alle proteste di Cartagine i romani risposero con una dichiarazione di guerra. Sarebbe potuta così esplodere una seconda guerra punica. Ma Cartagine, stremata e da quasi trent'anni di continua guerra, dovette cedere. Così, dopo appunto la Sicilia, perse anche la Sardegna e dovette accettare di pagare altri 1200 talenti per evitare l'attacco delle legioni di Roma. Siglata così la nuova pace con Cartagine, a Roma fu chiuso il Tempio di Giano, segno di pace totale, lo ricordate? Evento che non si verificava dai leggendari anni di Numa Pompilio. Nemmeno però la vittoria nella prima guerra punica del 241 e le conquiste navali di Sardegna e Corsica resero però Roma una potenza tranquilla, poiché dei pirati illirici spadroneggiavano da un capo all'altro del Mar Adriatico. Roma così si sentì in dovere di intervenire militarmente contro di loro. Nel 230 a.C., il senato inviò un'ambasceria di protesta alla regina degli Illiri, Teuta. L'assassinio, probabilmente ordinato dalla sovrana di uno dei diplomatici mandati da Roma, fu visto ovviamente dai senatori romani come una dichiarazione di guerra. Il senato romano fu estremamente irritato e reagì in modo estremamente energico, inviando contro gli Illiri entrambi i consoli in carica del 229 a.C., ovvero Lucio Postumio Albino e Gneo Fulvio Centumalo. Al primo fu affidata la flotta, al secondo l'esercito terrestre. Lo spiegamento di forze fu imponente. I due comandanti militari ebbero a disposizione 200 navi, 20.000 fanti e 2.000 cavalieri. Potremmo suddividere questa guerra, durata circa due anni, in due fasi. Nella prima fase del conflitto avvenne il tradimento del comandante greco Demetrio di Faro, che inizialmente era al servizio di Teuta, ma successivamente passò dalla parte dei Romani e con essi conquistò Corcira, l'odierna Corfù. A conflitto ultimato fu premiato dai Romani che lo nominarono governatore delle isole della Dalmazia. Nella seconda parte invece i consoli ridussero il loro potere Epidanno, oggi Durazzo, Issa e Apollonia, spingendosi velocemente fino a Scodra, oggi Scutari, in Montenegro, portando il terrore nel territorio della regina. Quest'ultima, allarmata da da tanta rapidità e da tanta forza dei soldati romani, fu indotta a chiedere la pace. Al termine della guerra numerosi erano i regni e le popolazioni clienti, diciamo così, dei romani, Apollonia, Corcira, Epidamnus, Issa, Oricus e il re cliente Demetrio di Faro. Così Roma aveva potuto anche controllare una parte di territorio greco-macedone e quindi si espanse ulteriormente. In Italia invece proseguivano le mire espansionistiche, questa volta a nord, Dopo aver già fondato varie colonie, tra le quali ricordiamo quella di Rimini e di Brindisi, Roma nel 222 a.C. attaccò le tribù galliche degli Insubri, che controllavano la Gallia Cisalpina, stanziata nell'odierna Lombardia ed Emilia Romagna, e dopo varie battaglie dove ne erano usciti vittoriosi, assediarono la loro capitale, Mediolanum, l'attuale Milano. L'assedio, che fu molto breve ma sanguinoso, fu vinto con uno stratagemma. I Romani, giunti nei pressi di Mediolanum, dove nel frattempo si erano rifugiati i Celti dopo le sconfitte precedenti, simularono una ritirata verso Acerra. I Celti, così, convinti che i Romani fossero in difficoltà, uscirono proprio da Mediolanum e attaccarono le retroguardie dell'esercito romano. Dopo una prima fase in cui ebbero la meglio, i Celti subirono un capovolgimento delle sorti della battaglia, con i Romani che contrattaccarono prepotentemente e vinsero la battaglia, soprattutto grazie alla ovvia migliore preparazione militare. Entrarono così facilmente a Mediolanum. Così facendo, ora Roma annetteva praticamente al suo dominio l'intera penisola italiana. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie a tutti e al prossimo episodio!